0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. La semana pasada, en el episodio anterior, les presenté una de las grandes obras de la literatura occidental, La Divina Comedia. Por un tema de orden, por un tema de tiempo, me quedé solamente en el infierno. Ha sonado un poco raro. Hoy pretendo terminar explicándoles el purgatorio y el paraíso. Luego de haber recorrido el infierno con la valiosa ayuda y guía de Virgilio, Dante emprende la segunda parte del tramo ascendiendo por la montaña del purgatorio. El diseño del purgatorio me hace recordar a una torta de varios pisos. Si contamos el antepurgatorio y el paraíso terrenal, que es la primera parte y la última, digamos así, veremos que este lugar también se divide en nueve secciones. De hecho, los otros ambientes, eh, que son siete, son para aquellas almas que han caído en alguno de los siete pecados capitales. A repasar, soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Su estructura vendría a ser medio invertida, la del infierno, me refiero a la estructura interna, porque Dante va a recorrerlo del pecado más grave al pecado más leve. En el antepurgatorio, para empezar, Estaban las almas de lo que se habían arrepentido sin tener tiempo de obtener la extrema unción, por ejemplo, o la gracia eh, del perdón de un sacerdote. Los muertos sorpresivamente, lo, pero los arrepentidos de verdad. Estos que se arrepienten con convicción, no los que se arrepienten por si acaso. Al llegar a la puerta del purgatorio, donde había un ángel, guardián, este le escribe la letra P en la frente siete veces, como un símbolo de la palabra pecado, es decir, cada uno de los pecados capitales, y le indica que procure lavar esas manchas cuando esté dentro del purgatorio. ¿Y qué va a ocurrir? Que en cada nivel otro ángel lo va a ir limpiando. Cada uno de estos niveles tiene un ángel custodio eh, y ese es el encargado de hacerle la, la limpieza de la P. Y empieza así su recorrido junto con Virgilio. Algunos pecados y castigos que podríamos eh, compartir. Eh, por ejemplo, a los soberbios eh, se les obliga a doblarse, como a humillarse, cargando piedras sobre su espalda, a bajar la cabeza. Recuerden los sorberbios, también vistos como los, eh, perdón, como los orgullosos. A los envidiosos se les ha cosido los ojos con alambre para que no estén mirando y envidiando. A los perezosos condenados a continuos trabajos. Es un castigo bastante proporcional. Los golosos, en cambio, se mueren de hambre, metafóricamente, rodeados de árboles con unos frutos maravillosos, pero que son inalcanzables. ¿Pensarán tal vez cuál es la diferencia entonces entre estos pecados capitales con los que se castigan en el infierno? Porque más o menos son los mismos. Eh, podemos concluir que es por la gravedad, ¿no? A ver, una cosa es eh, tener deseos de poseer a alguien cuando se nos es eh, prohibido y otra es buscar una ocasión para tener un revolcón, esté prohibido o no esté prohibido una cosa es dejarse llevar y tirar tres platos con la, contra la pared si estamos coléricos y otra, arrajárselos a alguien a la cara a ver, he usado ejemplos bien eh, peatonales precisamente pero creo que dejo clara la idea Termina el viaje por el purgatorio cuando llegan al paraíso terrenal. No se confundan con el paraíso, le hace el cielo, que podríamos llamarlo así eh, hoy en día. En el paraíso terrenal se presenta un jardín hermoso y una atmósfera perfecta como previa al pecado de Adán y Eva. Es ahí donde Virgilio se despide de Dante, puesto que al no estar bautizado y él pertenece al limbo, no puede hacer su ingreso a la siguiente etapa. Y tomará la posta Beatriz, que será una presencia eh, casi angelical. Es esta guía que tiene la capacidad de llevarlo dentro del territorio perfecto. Una de las cosas que se rescata del Dolce Stil Novo, del cual ya hablé, es que el amor por una mujer puede ser un camino para llegar a Dios. Y esto es una evidencia de ello. Ingresemos entonces al paraíso. Está dividido en nueve círculos. Los siete primeros están nombrados con... Eh, que tiene que ver con el sistema solar, por eso les puede sonar conocido. La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Sí, sume siete. Por último, está el cielo de las estrellas fijas y luego el llamado móvil primero o primer móvil, depende de la traducción. Esto venía de la astronomía, del conocimiento astronómico que se tenía en la época, especialmente del sistema ptolomeico. Mientras que la estructura del infierno y del purgatorio eh, descansaba sobre la base de los pecados capitales, la estructura del paraíso descansa sobre la base de las virtudes que podemos distinguir en la prudencia, la justicia, la templanza, el coraje, ahí tenemos cuatro, y las virtudes que les puede sonar quizás más conocida, fe, esperanza y caridad. Con estas sumamos siete entonces, evidentemente aquí todos son buenos. Unos más que los anteriores. En la medida que se van acercando al donde se encuentra la, eh, Dios, por decirlo de alguna manera, la santidad será más profunda, más perfecta. Dante verá y tendrá oportunidad de conversar con algunos sabios, con defensores de la fe, con buenos gobernantes. Conversará incluso con San Pedro, contemplará a la Virgen María y a los ángeles más cercanos a Dios, hasta llegar al último cielo para ascender al empíreo donde está Dios. Y ahí verá una rosa enorme que simboliza el amor divino. Al acercarse, ya casi sin fuerzas por la emoción de la contemplación divina, se queda casi sin palabras. Podríamos decir, lo que contempla es tan hermoso y tan divino, valga la redundancia, que es inefable. No puede ser descrito. Ve además unos eh, tres anillos concéntricos que sin, eh, representan la Santísima Trinidad. Y les leo los últimos versos de la gran epopeya. A la alta fantasía aquí faltaron fuerzas, mas yo movía mi deseo mi voluntad, como rueda a su vez movida el amor que mueve el mundo y las demás estrellas. Me ganó el tiempo. Y creo que lo hemos logrado. En dos episodios hemos realizado una travesía realmente desafiante. Y quiero destacar algunos puntos finales. Lo dije en el episodio anterior, pero tal vez un repaso no nos caiga mal. Toda la obra está construida sobre la base del número 3, que según la concepción cristiana, Evidentemente, se relaciona con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres lugares, infierno, purgatorio y paraíso. Tres personajes, Dante, Virgilio y Beatriz, escrita en tercetos. Nueve divisiones en cada lugar, es decir, tres por tres, más perfecto, no puede ser. Y se dice, esta es la cereza del helado, que el viaje demoró tres días. Arrancó en la madrugada de jueves a viernes santo. Es decir, Dante ingresa al infierno el día que muere Cristo. El sábado de gloria encontramos a nuestro personaje autor en el purgatorio y el domingo de resurrección que celebramos la gran fiesta cristiana en el paraíso. Por donde la miren, la divina comedia es una obra sumamente atractiva. Puede verse como una suerte de enciclopedia donde se recoge gran parte del conocimiento racional y teológico del mundo occidental alcanzado hasta esa época. Es interesante además porque hay un trabajo psicológico de los personajes, un análisis del alma humana muy profundo. La creatividad del autor ni se diga. Y las reflexiones a las que nos puede llevar cada uno de los pecados, castigos y acciones es enorme. Y vale la pena realmente hacer esa reflexión. Me gusta pensar a veces que nos parecemos un poco a Dante en nuestro viaje por la vida, hay situaciones que nos hacen bajar al infierno. En otras, pasamos por un proceso de purificación cuando aceptamos nuestros errores, enmendamos y queremos mejorar. Y tal vez, ojalá para ustedes sean muchos y vengan muchos, logramos por momentos estar plenos de alegría como si estuviésemos en un paraíso. Hoy me quedo sin palabras como Dante al final de las obras. Solo les pido que recuerden que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Nos vemos, cuídense mucho y cuiden a los suyos.